0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Pero quiero que leamos juntos, por favor, lo tenemos, Santiago capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Lea conmigo, por favor. Dice, ¿de dónde vienen... Las guerras y los conflictos entre vosotros no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos. Para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios, por tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. El día Bye. viernes para aquellos que estuvimos acá, meditábamos en estos pasajes donde claramente podemos ver tres aspectos que el apóstol Pablo dice que son la causa de las guerras y los conflictos entre nosotros entre hermanos fíjese usted que curiosamente lo que hoy está pasando en el medio oriente es una guerra entre hermanos es la guerra entre Ismael e Isaac simplemente que se ha amplificado alrededor de los años pero es realmente el mismo principio en toda guerra, en todo conflicto es lo que el apóstol Santiago dice acá, pero específicamente hablábamos el día viernes de que el origen de las guerras y los conflictos entre hermanos, no solamente hermanos en Cristo, sino en todo tipo de hermandad, es por medio o por causa, perdón, de la codicia, de la envidia y de la autosatisfacción, el querer eh, tener uno siempre... De todo y para gastarlo en nuestros propios deseos y nuestros propios intereses Que básicamente el pasaje nos dice que muchas veces no recibimos porque la intención de nuestra oración es eso Yo quiero para mí, quiero porque necesito más y más y más Y sepa usted que en la naturaleza del hombre nunca el hombre y hablo del rango de la humanidad Va a estar satisfecho aunque siga teniendo, podrá acumular mucho y no podrá estar satisfecho nunca es la naturaleza corrompida que tenemos si no vea usted la lectura bíblica con la que hoy iniciamos el hermano Marlon leía cuántas mujeres tenía Salomón y cuántas concubinas y porque le faltó el tiempo si no hubiera tenido más hermano ¿Verdad? insaciable en todas las áreas es el corazón del hombre así es y es el origen de, de las guerras y de los conflictos entre nosotros y dice eh, el versículo 4, leíamos que le dice Santiago a quienes les está escribiendo, eh, no solamente le escribe a personas que no son convertidas, sino está hablándole a la iglesia y les dice, o oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad eh, del mundo es enemistad hacia Dios. Y definíamos un poco acerca de lo que era el mundo, ese sistema de valores, ese sistema de principios que elige lo material por lo espiritual, que elige la satisfacción temporal por la satisfacción eterna En otras palabras déjeme poner aquí dos conceptos o dos palabras que para mí me ayudan Elige lo falso por lo verdadero, apuesta por lo falso y pone en riesgo lo verdadero Lo verdadero es lo eterno, lo falso es todas las opciones que el mundo pone que son temporales, que son pasajeras así como lo es nuestra propia vida y el pasaje claramente dice que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios y le recordaba yo también que en las palabras de Jesús en Lucas 16, 13 dice que no podemos servir a dos señores y no dice no podéis servir a Dios y al diablo sino dice no podéis servir a Dios y a las riquezas porque la misma palabra habla, el apóstol Pablo habla en una de las cartas a Timoteo y dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Le decía yo el día viernes que hay un dicho ahí que se dice que el dinero es un buen siervo, pero un terrible amo. Cuando dejamos que el dinero y lo que el dinero puede alcanzar nos gobierne, nos volvemos realmente codiciosos, nos volvemos avaros, nos volvemos envidiosos también porque aunque tengamos de todo queremos lo que otros tienen y eso es lo que el sistema del mundo durante todo el tiempo ha estado generando en la humanidad y la humanidad en general está pagando las consecuencias de ello hermano, a veces cuando uno oye o he escuchado a veces testimonios de hermanos especialmente que trabajan en el área de la construcción y me dice pastor hemos renovado una mansión que no tenía nada que renovarse pero como no está la moda Lo que estaba ahí Entonces los dueños Porque les sobra el dinero Pues deciden poner todo otra vez A la moda Y si, y si cuando lo pusieron Al final no les gustó algo Y se vuelvan a quitar eso Y pongamos algo mejor ¿Estaré hablando mentira o es verdad? Porque si es mentira Me contaron mentiras de ustedes Pero si es verdad Entonces es una realidad A la que nos enfrentamos hermano Y esa es la realidad De, de el... el, el el ego humano, de la codicia humana, de esa competencia que, que se tiene y, y es porque el mundo nos ha envuelto con todos esos valores y principios que son pasajeros que realmente no van a tener ningún valor eterno en nuestras vidas y por eso el Señor nos advierte y nos dice la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios el tener esos valores y aquellos que Mantienen y promueven y se rigen por esos valores como nuestros amigos, escuche esto Aquellos que promueven y se conducen eh, sobre esos valores como nuestros amigos Sepa usted que la Biblia también dice que las malas com compañías corrompen las buenas costumbres Amén. Se le va a pegar, sí Amén. se nos va a pegar eso Amén. Sí es. y tenemos que tener mucho cuidado eh, para que nosotros podamos ser libres de todo peso y del pecado que dice que tan fácilmente envuelve nuestras vidas porque no podemos nosotros tener amistad con el mundo y también querer tener amistad con Dios es imposible, eso no es posible la Biblia claramente lo declara no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo pero hoy le quiero aconsejar y aconsejarnos a todos nosotros que nos conviene mejor la amistad con Dios que la amistad con el mundo porque Dios es eterno Dios es nuestro Señor el que nos ha demostrado un amor incondicional que nos amó cuando no había nada de amar en nosotros iba a decir nada amable también verdad no teníamos nada amable y la palabra del Señor nos dice entonces claramente eh, de que la amistad con el mundo es enemistad con Dios y el versículo 5 de Santiago hasta ahí creo que llegábamos el día viernes. Dice, o pensáis que la escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Y le decía yo de que la Biblia claramente habla que Dios es un Dios que a aquellos que ha redimido, enseña en la Biblia que es un Dios celoso. Cuando hay un verdadero amor hay un, hay, hay un, hay un celo eh, eh, sano, pues, ¿verdad? No un celo enfermizo. No, no un celo eh, eh, hermano que, que trae una pasión desordenada pero sí hay, hay, hay un celo sano eh, yo creo que usted si ama a su familia pues, pues tiene ese, ese, ese celo por su familia si ama a su esposa, a su esposa hay ese celo por, por, por ellos pues verdad porque hay un amor usted sabe que, que son suyos o no los miro así como que mejor que se vayan pastor verdad bueno, ya hay una edad en la que ya, pues ya es hora, ¿verdad? Pero, pero, pero mientras no ha llegado eso, pues son, son sus hijos, son sus bebés, ¿verdad? Eh, eh, etcétera. Eh, el Señor nos ha comprado. El Señor nos ha comprado. cuando dicen amén a eso? Sí, mire, a veces somos cuidadosos hasta con las posesiones materiales que van a perecer, ¿verdad? Cuánto no más con aquellos que Dios le ha dado a su, a su cuidado. Y el Señor lo declara en varios pasajes, pero uno que le leí el día viernes está en Deuteronomio 6, del 13 al 15, le leo rápidamente, dice Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre, no seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean Porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso, no sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra Decía el Señor no quiero que estén postrándose a otros dioses No quiero que le estén haciendo ojitos a otros dioses No quiero que estén ahí coqueteando con otros dioses porque soy un Dios celoso Y le voy a decir algo amados hermanos Ese mismo principio se mantiene el día de hoy Dios es un Dios que le decía yo y le pedía que me ayudara el día viernes ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios ¿Cómo? ¿Cómo? Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Es lo que el Señor está diciendo Claramente ese principio se mantiene Desde el principio de Apocalipsis De Génesis hasta el final de Apocalipsis Es un Dios que quiere toda nuestra devoción Todo nuestro amor Lo mejor de nuestras vidas ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo Así lo dicen varios pasajes que leíamos el otro día Ahora Quiero continuar al versículo 6, Santiago 4, 6. Dice allí, porque vea que tenemos un conflicto y una guerra constante, motivada por la envidia, por la codicia, por el egocentrismo, tenemos una guerra constante contra el mundo que nos rodea. Y ninguno estamos exentos de eso porque vivimos en este mundo. Estamos siendo bombardeados por esos principios todo el tiempo y esa guerra hermano la tenemos constantemente, todos estamos peleando en contra del pecado, todos estamos peleando en contra de esos pensamientos que hay que apagarlos con el escudo de la fe y saber realmente que estamos en medio de ese conflicto, ahora cómo podemos hacer o de dónde podemos alcanzar esa fuerza inagotable, esa fuerza que nos haga vencer al mundo ¿Cómo podemos hacer nosotros para alcanzar eso y el pasaje del versículo 6 nos dice hablando anteriormente sobre los conflictos que hay de, y de la tentación de querer ser amigo del mundo que el mundo constantemente va a querer enviarnos solicitudes de amistad así como ahora se hacen en las redes sociales verdad el mundo constantemente todos los días Va a encontrar usted en su mailbox mental, en su DM mental. ¿Cuántos saben qué es DM? Direct message. Direct message, está el mundo hermano enviándole ahí, hey, quiero ser tu amigo, quiero ser tu amiga, disfrazado de diferentes maneras. Y nosotros tenemos que estar constantemente peleando en contra de eso. ¿Cómo hacemos para tener esa fuerza interna y decir no, solo al Señor voy a adorar, solo al Señor voy a servir? Él va a ser el motivo de mi vida. Y la palabra de Dios dice aquí, versículo número 5. Después de que habla de que Él nos da mayor gracia, versículo 6 dice, pero Él hablando de Dios, da mayor gracia Él da mayor gracia ¿qué es la gracia? sino el favor de Dios que nos otorga bendiciones que jamás hubiéramos podido tener si no fuera porque vienen directamente de Dios cuando habla en si no me equivoco en el capítulo 1 de Lucas el, el Señor Jesús dice que él vino a traer gracia De su plenitud hemos recibido Gracia sobre gracia En el Nuevo Testamento Usted ha leído aquel pasaje que dice Que cuando el pecado abunda sobreabundó la gracia ¿Por qué? Porque su gracia es lo que nos sostiene Lo que nos levanta Lo que nos da la fuerza Sobrenatural Para vencer todos los días Y llevar una vida victoriosa Por eso dice él da mayor gracia Ahora vea esto Para alcanzar esa gracia Y déjeme preguntarle esto ¿Cuántos queremos tener esa gracia ¡Hey! sobrenatural? Esa fuerza sobrenatural Que cuando usted llegue al límite de su fuerza hermano Comiencen esas fuerzas sobrenaturales Como aquel segundo aire que dicen que tienen los atletas No le voy a decir tenemos los atletas Porque no me considero, ni nunca me consideré atleta Pero dicen que los atletas atletas tienen un segundo aire que cuando ya no aguantan alguien de aquí fue atleta levanten la mano aquel que fue atleta sabemos que ya no lo es sin pena por favor sabemos que ya no lo es que cuando los ponían a jugar un partido en el segundo tiempo hermano ya no aguantaban y si seguían corriendo de repente comenzaban otra vez esas fuerzas eh, sobrenaturales hermano espiritualmente la gracia de Dios mire ese segundo aire se queda poco la gracia de Dios cuando llegamos a los momentos donde ya no podemos ahí en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona la gracia de Dios se manifiesta la unción de Dios se hace real en esos momentos y es por su gracia, es por el favor de Dios por eso dice Él da mayor gracia pero vea y pone principios acá Porque dice, por eso Dios dice Que resiste a los soberbios ¿Por qué resiste a los soberbios? Porque el soberbio nunca se va a acercar Delante de él a decirle te necesito El soberbio es aquel que yo puedo Si yo me propongo yo lo logro Yo ya estoy decepcionado conmigo mismo de eso hermano Me he propuesto un montón de veces cosas Y en mi propia fuerza no lo logro alcanzar Démonos cuenta, por ejemplo, las resoluciones de fin de año. Hoy sí decimos, ¿verdad? Dura así mucho enero 15, hermano. Y luego ya como que se van borrando. Pero cuando es algo que viene de la gracia de Dios, cuando es una fuerza sobrenatural que viene de Dios, no nos explicamos y podemos tomar pasos que cuando vemos... Al pasado cuando lo vemos retrospectivamente decimos ¿Cómo pude yo hacer eso? Si yo me conozco, yo no soy capaz de hacer eso Tuvo que ser algo sobrenatural que actuó en mi vida Y esa es la gracia de Dios Pero para que esa gracia se manifieste Tenemos que hacer a un lado toda soberbia Porque dice la palabra claramente Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes Fíjense que la iglesia del principio Confiaba tanto en la gracia de Dios Que cuando comisionaba a Hermanos para comisiones espirituales difíciles Dice que los encomendaba a la gracia de Dios Por ejemplo Pablo y Bernabé Fueron encomendados a la gracia de Dios Ahora ¿Qué quiere decir eso que los encomendaban a la gracia de Dios? La iglesia sabía muy bien que la gracia de Dios era suficiente para poder solucionar cualquier conflicto que se presentara queriendo frenar el avance de la obra de Dios Aleluya. Su gracia era suficiente Amén. y los encomendaban a la gracia de Dios ¿Qué es encomendar? mire hermano, ¿cuántos de aquí que tienen o tuvieron en su tiempo niños pequeños? Levanten la mano los padres que tienen o tuvieron niños pequeños Por favor levanten la mano ¿A quién se los encomendaba? No responda, Porque algunos de ustedes quizás Los encomendaron a malas personas Y después se los traían malcriados Pero usted se los va a encomendar o recomendar A personas de confianza Personas que consideran maduras, que consideran responsables, le va a encomendar a sus hijos. Alguien decía esto, que la sociedad moderna es tan tonta, oigan esto, que a, a los hijos, que haciendo un análisis matemático en el transcurso de su vida, le cuestan alrededor de un millón de dólares, porque eso es lo que cuestan, si pone usted a sacar cuentas, ¿cuánto fue de renta, de educación, de comida, de medicinas? Hermano, para criar un hijo, hermano, ese es más o menos el rango que ponen ahí. Y la sociedad es tan tonta que al niño o la niña que le cuesta eso, se la deja a una teenager que se la cuide por el salario mínimo. A una babysitter que se la va a pasar la mayor parte del tiempo en el teléfono ahí y aquel puede estar ahogándose y ahí, ahí a verdad chateando con otros y eso no es lo correcto entonces si la iglesia del principio que era guiada por el Espíritu de Dios los encomendaba a la gracia es porque sabía que la gracia de Dios es confiable escúchenme esto la gracia de Dios es confiable podemos confiar en la gracia de Dios por eso los encomendaban a la gracia de Dios. Segunda de Corintios, para que usted vea esto, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Lo repito, Segunda de Corintios 12, 9. Mire lo que el Señor le dijo a Pablo cuando Pablo estaba pidiéndole eh, angustiosamente a Dios que lo ayudara por el conflicto que tenía de que venía un mensajero del diablo y lo abofeteaba. Segunda de Corintios 12.9 dice Él me ha dicho Te basta Mi gracia Pues mi poder se perfecciona En la debilidad ¿Quién dijo esto? El Señor le dijo a Pablo Hey, my grace is enough My grace is sufficient Mi gracia te basta Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad En base a, a eso Es que en Hebreos 4.16 Hebreos 4.16 El escritor dice esto Por tanto acerquémonos Con confianza al trono De la gracia Para que recibamos misericordia Y hallemos gracia Para la ayuda Oportuna ¿Qué está diciendo el pasaje Que cuando vamos a necesitar esa ayuda en cualquier área de nuestra vida, del trono de la gracia, puede salir esa ayuda para cualquier situación que nosotros necesitemos. No podemos darnos el lujo de no depender totalmente de la gracia de Dios. No podemos darnos el lujo de ser soberbios. No podemos darnos el lujo de ser orgullosos y creer que nosotros por nuestra fuerza podemos. We all need the grace of God. Todos necesitamos la gracia de Dios. Y en una dependencia total y absoluta de la gracia de Dios. Gloria a su Romanos 5:20 dice: El apóstol Pablo hablando, dice: La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y estamos viviendo una época donde el pecado, hermano, está en un. A lo menos, a mi opinión, nunca antes yo había visto tal descaro de pecado. Pecar como que se ha puesto de moda, sin en eso en fashion. Hermanos, es, es algo que ya no nos extraña a nosotros. Las sociedades mundialmente se han degenerado. Los principios del mundo han llegado a inundar todas las sociedades y ya no nos extraña. El punto es que tenemos nosotros que estar conscientes y no caigamos en un acostumbramiento mortal, en algo que nosotros creamos que es normal, no, no es normal, tenemos que volver a los principios de la palabra del Señor, tenemos que estudiar los principios de la palabra del Señor y a, a esforzarnos a vivir por los principios de la palabra del Señor. Porque el mundo seguirá bombardeándonos a que nosotros querramos aceptar cosas que son totalmente opuestas a lo que agrada a Dios y las aceptemos como la normalidad. El pecado abundado pero en medio de esa abundancia de pecado el Señor dice en su palabra Que sobreabundará la gracia de Dios Ahora a quiénes da gracia a Dios el pasaje lo dice Dios da gracia a los humildes Proverbios 3.34 dice ciertamente Él se burla de los burladores pero da gracia a los afligidos Otra versión dice gracia a los humildes Primera de Pedro 5.5 Enfatiza este pasaje Primera de Pedro 5.5 Dice Asimismo vosotros los más jóvenes estáis sujetos a los mayores Y todos Todos Revestidos de humildad En vuestro trato mutuo Porque Dios resiste a los soberbios Pero da gracia A los humildes Imagínense esa primera frase Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si hay soberbia en nuestro corazón, abandonémosla y dejémosla esta mañana, hermano, delante de los pies de Cristo. Si hay orgullo en nuestra vida, digamos, el Señor, escudriñame y prueba, Señor, dentro de mí. Y quita, Señor, toda soberbia, todo orgullo, toda autosuficiencia, que pueda haber una dependencia total y absoluta a tu gracia Señor, dice que Dios da gracia a los humildes, ahora en base a lo que Santiago habla hay ciertos principios que yo quisiera dejárselos hoy en su corazón, principios para alcanzar la gracia de Dios, le pregunto una vez más ¿cuántos quisiéramos alcanzar una magnitud grande de esa gracia de Dios, amén que la gracia de Dios se derrame sobre nuestras vidas. Obviamente sobre la base de la humildad, como lo vimos acá en, en, en la escritura. Pero el primer principio que podemos ver en el versículo 7 de Santiago, el pasaje que estábamos leyendo, Santiago 4.7 nos dice esto. Principio número 1. Por tanto, someteos a Dios. Obviamente a alguien que no sea humilde no se va a someter. A Dios va a tener ese eh, sentido de que si sí puede hacer las cosas y no va a poder hacerlo. Pero el punto número uno para alcanzar la gracia de Dios es que nosotros podamos tener un sometimiento o como dice una eh, versión, no versión verdad, una palabra en inglés, la aprendí hace mucho tiempo atrás que haya un total o total relinquishment, que realmente nosotros nos despojemos de todo y digamos Señor, eh, yo me dependo totalmente de ti Señor No no, no quiero nada más eh, Sino una dependencia total Como decía el salmista Alzaré mis ojos al monte ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor Que sea el Señor nuestra ayuda en todo Proverbios 3 del 5 al 7 Dice la palabra Confía en el Señor con todo tu corazón Confía en el Señor con todo tu corazón Y no te apoyes en tu propio entendimiento Reconócele en todos tus caminos Y Él enderezará tus sendas No seas sabio a tus propios ojos Teme al Señor y apártate del mal A mí me bendice mucho cuando escucho cantos Bueno, con ellos yo crecí mucho tiempo atrás están tan viejitos que ya no están de moda y es el error grande que hemos cometido en la iglesia, con tal de innovar, aquí no, pero se han apartado de la escritura y han cantado unas cosas que cuando uno las analiza bajo el punto de vista bíblico dice, ¿qué estoy cantando? Pero me recuerdo de un canto que decía literalmente este pasaje, decía, Confía solo en el Señor. Y no te apoyes en tu prudencia En todos tus caminos Reconoce a Cristo Y Él te ayudará Él te ayudará Y así decía Pero estaba cansando un principio Estaba cantando un principio bíblico Confío en el Señor en todos mis caminos Y Él me ayuda Es lo que la palabra de Dios dice Es un sometimiento a Dios ¿Qué es someterse a Dios? Es hermano un reconocimiento Que en todos nuestros caminos Vamos nosotros a reconocer a Dios. Por eso Santiago mismo habla y dice. No digáis vosotros. Iremos a tal lugar. Haremos negocio. Y con las ganancias. Adquiriremos esto. Sino decir primeramente. Si Dios quiere. Es un sometimiento. A lo que Dios quiere hacer. Días atrás me recuerdo. No sé con quién, Si está aquí me perdona. Que no me recuerde con quién, Pero me llegó lo que dijo. Estaba hablando con una persona. Y le dije. Tal y tal día vas a ir verdad. Y me dijo. Si Dios quiere. Y, y me llegó, dije, qué bueno, qué bueno, que podamos incorporar eso en nuestro lenguaje, hermano. Que podamos incorporar eso, porque como la palabra dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, eso me da a entender de que tiene en su corazón morando eso, que no podemos hacer nada a menos que Dios quiera. Principio número uno, para alcanzar gracia, sometimiento a Dios. Principio dos, dice el versículo 7 resistir pues al diablo y huirá de vosotros y a esto déjeme hacer un paréntesis acá fíjese que hay una línea eh, de pensamiento bíblico con mucha razón que dice porque es que reprendemos al diablo si ni el ángel el arcángel reprendió al diablo sino que dijo que el señor te reprenda y en ningún pasaje de la escritura podemos ver que la iglesia reprendía al diablo. Sin embargo, si nos dice la Biblia que lo resistamos. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a estar ahí hermano. Pero nuestra labor es resistir al diablo. Principio número dos. Después de someternos a Dios es resistir al diablo. Resistir los ataques del enemigo. Estar alertas y sobrios como lo dice primera de Pedro capítulo 5 versículos del 8 al 9 dice primera de Pedro 5 del 8 al 9 sed de espíritu sobrio estad alerta vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar pero resistidle firmes en la fe sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo otro pasaje dice que no hay tentación que no sea común a todos los hombres si usted y yo decimos ay no pero es que yo caí porque eso yo creo que no lo ha pasado nadie no se equivoque lo han pasado muchos y muchos han vencido y otros no han vencido pero es lo que la palabra de Dios dice ahora acá lo que la palabra claramente nos dice es que debemos resistirle firmes en la fe Que nuestra fe esté fuerte Y nos manda de que tengamos un espíritu sobrio Y que estemos alertas Eso es algo que nunca debemos de olvidarnos Estar alertas Todos los días estar alerta Si usted me permite Incorporemos en nuestra oración diaria Pedirle al Señor, Señor que hoy pueda estar alerta, que el día de hoy pueda estar alerta Señor Que no duerma mi espíritu ante aquellas cosas que quieren desviarme de tu propósito Ante aquellas propuestas que el enemigo y el mundo va a poner que lo que quieren es manchar mi vida Aparte de resistir al diablo, cómo resistir al diablo eh, debemos de ponernos la armadura de Dios que Efesios nos dice que si lo hacemos Efesios 6 del 10 al 12 Dice por lo demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza revestíos con toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo cuando tenemos esa armadura de Dios, que no vamos a entrar en los detalles de la armadura de Dios, pero usted está con esa armadura de Dios, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza hermano, el cinto, el, el, las sandales, con toda la armadura de Dios, usted va a poder resistir las insidias del enemigo. Además tenemos que estar velando en oración, ¿cuántos decimos amén a eso? Efesios 6.18 la parte A dice Con toda oración y súplica Orad en todo tiempo en el Espíritu Y así velad Con toda perseverancia y súplica Por todos los santos El pasaje que leíamos dice Resistid al diablo y huirá de vosotros Vamos a resistirlo Estando alertas Vamos a resistirlo estando firmes Con la armadura de Dios Vamos a resistirlo cuando estamos en una búsqueda constante de oración Y por supuesto cuando la palabra de Dios Está morando en abundancia en nuestros corazones Si no tenemos la palabra de Dios Cuando vengan las propuestas del diablo ¿Cómo vamos a resistirla? ¿Cuál es el modelo a seguir El prototipo de resistir al diablo En la tentación sino el ejemplo de nuestro Señor Jesús En el desierto el diablo vino a atacarlo y las tres veces de esas tentaciones, del mismo diablo, ahí sí era el diablo tentando. A nosotros lo dudo que sea el diablo. Ha de ser un demonísimo de, de bajo rango, aprendiz. Allá donde yo vengo le llaman chalanes, ayudantes que están aprendiendo. ¿verdad? Y a veces, y a veces con esos caemos. Decimos, ay, qué terrible tentación la que el diablo me puso. Pero al Señor Jesús sí fue el diablo mismo. Y las tres veces lo resistió con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. Escrito está. Entiendo que la palabra de Dios nos manda. Cuando venga el enemigo, escrito está, va a ser para usted una arma poderosa. Otro principio para alcanzar gracia: el primero es sometimiento a Dios. Amén el segundo es resistir al diablo porque no podemos alcanzar gracia si andamos de amigos con el diablo pues ay pastor pero es que yo cada vez que me pongo a a, a buscar a Dios eh, los ataques se, se, se magnifican claro lo peligro es cuando el diablo no nos ataca nada porque entonces lo tenemos de amigo, de compañero aflijámonos cuando no hay ataques del enemigo porque no vaya a ser que estemos en el mismo camino que el diablo está caminando pero cuando hay ese conflicto es porque el enemigo va a tratar de frenar pero más poderoso es el que nos da su gracia para vencer luego el versículo 8 da otro principio Santiago 4.8 dice Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros ahora, ¿cómo vamos a acercarnos a Dios? en nuestros propios términos a nuestras propias ideas, en nuestras propias conclusiones, que creemos que a Dios le ha de gustar eso. Mire, de cuenta, haga de cuenta, que viene el aniversario de boda de su esposa. Vamos a pensar eso, ¿verdad? No sé por qué estoy hablando de eso, yo creo que ya está orando porque ya viene el mío y quizás por eso está... Pero haga de cuenta, bueno, el mío ya viene, lo voy a poner desde este punto de vista. Haga de cuenta que viene el aniversario, viene mi aniversario de bodas. Y entonces yo vengo y digo, ¿qué le compro, qué le compro a mi esposa para agradarla? A ver, y me voy a meter a una tienda de electrónicos y digo, ay, qué bonitos están estos iPhone 15 y me lo muestran y digo, ¡ah, qué nice. Porque obviamente a mí me gusta más la tecnología, ¿verdad? Y entonces, ah, nice. Te digo, wow, y todas haces las funciones. Y wow, y la cámara. Wow, y es, dicen que es de titanio, etc. Entonces yo vengo y yo digo, ah, este regalo está bueno para Janet. Porque a mí me gusta. Y muchas veces, ahora yo le pregunto, ¿será que es lo que le va a agradar a ella? Yo estoy escogiendo lo que a mí me gusta y estoy asumiendo que lo que a mí me gusta le va a agradar a ella. Pero no, mire, es tan sencilla. Con que yo la lleve a comer a McDonald's va a estar tranquilita. No sé por qué se ríe usted. Amén dicen todos los hombres, ¿verdad? Pero ¿qué sería lo correcto? Meterme en los gustos de ella que no Y saber qué es lo que a ella le gusta Y aunque yo diga ay no pero eso cómo va a ser Pero es que no es mi gusto es el gusto de ella Yo creo que a Dios le ha de gustar ese tipo de música Será que le gusta ese tipo de música a Dios Yo creo que a Dios le ha de gustar que yo tenga este tipo de acciones para él Será que es lo que la Biblia dice que le gusta a Dios O tenemos que volver a lo que la Biblia dice y hacer lo que la Biblia dice Que le gusta a Dios A mí me gusta vestirme de esta manera Y le ha de gustar a Dios de plano ¿Será? A mí me gusta conducirme Me gusta hablar de esta manera ¿Será que le y, y me imagino que le ha de gustar a Dios ¿Será? ¿O tendremos que cambiar Y adaptarnos al gusto de Dios? Porque no podemos acercarnos A nuestra manera Hay un peligro fatal Amén. al acercarnos a Dios de la manera equivocada y le voy a leer algo que muchos de ustedes ya saben que se encuentra en Levítico capítulo 10 del versículo 1 al 3 dos hijos del sumo sacerdote Aarón uno se llamaba Nadab y el otro se llamaba Abiú Levítico capítulo número 10 del versículo 1 al 3 yo le leo aquí dice Nadab y Abiú los hijos de Aarón tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Y miren esto, porque a veces está el concepto del mundo, pero es que Dios es bueno. ¿cómo es Dios? Dios es bueno, sí, definitivamente Dios es bueno, pero también es justo, también es santo, también es omnipotente, también es hermano omnisciente y todos esos atributos constituyen lo que es Dios, Dios no es solamente bueno, es justo también. Y aquí habla dice que ellos se acercaron a la presencia del Señor y dice y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón esto es lo que el Señor habló diciendo como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Gloria. Y el versículo termina diciendo y a Aarón se cayó la boca. No dice así, pero dice guardó silencio. Entendió. ¿Se imagina usted el dolor que tuvo Aarón? Pero fue más la convicción de lo que realmente era Dios. No se puso a hacer una queja, complaining, ¿verdad? ¿Por qué Dios? Sabía Aarón muy bien. Que Dios había dejado estatutos y mandamientos. Por ejemplo, en el caso de David, que quería traer el arca, a la ciudad de Dios, a Jerusalén y la trajo la primera vez en sus propios términos bueyes nuevos estaban jalando el carro y dice que cuando el carro más o menos eh, se desniveló un hombre hermano quiso sostener el arca y vino juicio de Dios y lo fulminó inmediatamente y David le pregunta a Dios, ahí que ¿por qué haces esto? Y Dios le, le recuerda los estatutos que él había puesto. Entonces, para que Dios nos dé gracia, acerquémonos a Dios. Y muchos decimos, uy no, pues acercarse a Dios es terrible. Por eso es que en Hebreos leemos, dice, por el sacrificio de Cristo, acerquémonos con confianza delante de Dios. No en nuestra justicia, sino en la justicia de Jesús. Acerquémonos delante de Él y con humildad, digámosle, Señor, y si mi conducta no te agrada, Señor, permite que yo pueda entender y mi conducta se amolde y se transforme a lo que realmente te agrada. Pero yo quiero estar cerca de ti, porque al estar cerca de ti voy a alcanzar gracia. Dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a a vosotros, mire lo que dice Hebreos 7:19, para que no tengamos ese, ese espíritu de, de terror, verdad? De decir, y ahora yo, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Mire lo que dice Hebreos 7:19, hablando de que la ley no hizo nada perfecto. Dice, la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. 4.16 dice, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos la gracia para la ayuda oportuna. ¿Cuál es esa mejor esperanza? Sino el sacrificio de Cristo que nos da la oportunidad de acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Otro principio rápidamente que la palabra nos dice en el versículo 8 dice, limpiad vuestras manos pecadores pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones limpiad vuestras manos oh pecadores ¿Qué es limpiar las manos sino el dejar de hacer cosas malas y dice y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones no podemos tener un doble ánimo en este camino decir voy a buscar a Dios pero si no me responde de aquí a un mes entonces ya veremos hermano no por eso es que ha hecho tanto daño en la iglesia de Cristo, esas falsas doctrinas de los pactos, pacte con Dios, pacte con Dios. Y va a ver que en cierto tiempo usted va a tener esto es como querer comprar, como condicionar a Dios. A Dios no lo podemos condicionar, Él es Señor, nosotros somos sus siervos. Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Así es Dios. Gloria. Tenemos que limpiar nuestras manos, dejar de hacer cosas malas. Salmo 24, 3 y 4. Salmo 24, 3 y 4. David habla y dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Dice el de manos limpias, de corazón puro, que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño. ¿Queremos alcanzar gracia de Dios, pueblo de Dios? Sometámonos a Dios Resistamos al diablo Limpiemos nuestra conducta, limpiemos nuestras manos Afirmemos nuestro corazón Que nuestro corazón esté firme delante de Dios Acerquémonos a Dios Tenemos que tener también una actitud, hermano Rápidamente le menciono esto De, de no ser complacientes con el pecado Dice el pasaje en el versículo 9, afligíos, estoy leyendo Santiago 4.9, afligíos, lamentad y llorad que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. ¿Cómo reaccionamos? Y aquí es algo individual, es algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer un análisis personal. Por favor no vaya usted a decir, ah, aquí lo que el pastor está diciendo le está cayendo a yo sé quién, Mire, eh, quita el yo sé quién y diga me está cayendo a mí, a mí. ¿Cómo reaccionamos ante el pecado? ¿Cómo reaccionamos ante el pecado? Es algo muy importante porque dice aquí, afligíos, lamentad, llorad que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. El pecado debe de dolernos, debe de molestarnos, debe de causar en nosotros una molestia, una incomodidad hermanos para buscar a Dios la respuesta que nosotros necesitamos. Fíjese que el apóstol Pablo llegó a tal, eh, qué decir acá, a tal estado en él mismo que llegó a decir, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de bajeza? No responda esto, pero ¿alguna vez usted ha dicho eso de usted mismo? Yo le he dicho uf, un montón de veces, hermano. miserable de mí. Especialmente cuando tenemos esas, esa, esas intenciones de decir, ¡hoy sí! Y dura eso un poquito nada más y otra vez. Nuestra naturaleza, hermano, es atraída por esas cosas del pecado. Nos unimos con Pablo y decimos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza? Pero el mismo apóstol dice, gracias doy a Jesucristo. Salmo 1.1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Mire, ni se sienta en el camino, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Le voy a decir algo, si en su trabajo, si en la escuela, si en su vecindario o en su círculo de amigos dicen ah no es que es bien aburrido cuando la cosa se pone alegre se incomoda, mire bienaventurado usted bienaventurado usted si cuando llega a un lugar diga ay cállense cállense porque ya llegó aquel, ya llegó aquella llegó el santurrón, llegó la santurrona, llegó el aleluya, llegó la gloria a Dios, la fanática, el fanático siéntase bienaventurado porque la luz que está en usted está incomodando las tinieblas. Pero qué difícil sería, o qué triste sería que llegue el cristiano y ahora sí se puso buena la cosa. ¿no? En un ambiente de pecado. Proverbios 8.13 dice que el temor del Señor es aborrecer el mal. El temor del Señor es aborrecer el mal. Dos principios más rápidamente. Dice el versículo 10. 10. 4.10 de Santiago, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Jesús dijo que cualquiera que se humille será exaltado y cualquiera que se exalte será humillado. El apóstol Pedro habla en una de sus cartas y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte y añade a su debido tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios Que constantemente usted le diga Señor Vengo a humillarme delante de ti Señor Amén. Gloria. Reconozco que tú eres mi Señor Reconozco que tú eres mi fuerza Reconozco Señor que te he fallado Que mis caminos Señor te han ofendido Reconozco Señor que te he fallado de pensamiento Te he fallado de palabra, te he fallado de acción Pero vengo delante de ti Señor pidiéndote tu ayuda Me humillo Señor, te pido misericordia Ayúdame Señor constantemente y un último principio es algo que creo que no es ni necesario que lo mencione yo aquí en la iglesia. Pero solo porque esté en la palabra del Señor y mi obligación es decirle lo que la palabra de Dios dice, lo voy a decir. Versículo 11. Hermanos, a ver, léalo conmigo como no se, no es para acá la iglesia no se aplica entonces. ¿Lo pusimos en la pantalla? A ver, leámoslo todos juntos. ¿Qué dice? Hermanos. ¿Verdad que no se aplica para nosotros? Para nada. Haga así usted, haga así usted, haga así hoy. Eso me resbala a mí porque yo nunca he hablado mal de mis hermanos. ¿Queremos alcanzar gracia de Dios? ¿Sí? Mire, como Aarón cuando sus hijos fueron muertos por ofrecer fuego extraño se cayó la boca. Sabe algo del hermano, ore por él, ore por ella, cállese la boca. A veces alguien decía esto y me llamó mucho la atención que decía que nosotros disfrazamos el chisme con el disfraz de, es una petición de oración. Miren no es chisme, es porque quiero que oremos por esta persona que está pasando esto y esto y esto y esto y esto. Y no solo eso, sino esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Mire, nada más diga, oremos por tal persona, creo que está pasando algo, ¿verdad? Porque Dios no va a derramar su gracia, si nosotros no cumplimos con eso. No habléis mal los unos de los otros. Salmo 105 dice, perdón, 101.5, 101.5 dice, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante si tenemos algo que reclamar a alguien porque quizás nos trató mal porque quizás nos hizo cierto daño o cualquier situación vaya con la persona dígale hermano me da cinco minutos necesito hablar con usted para aclarar un malentendido quizás o no sé si usted lo dijo por mí refiriéndose a mí pero yo, yo yo no quiero tener esto en mi corazón y quiero que estemos bien delante de Dios quiero que en lugar de difamarlo yo lo ame quiero que en lugar de hablar mal de usted mejor yo ore por usted y quizás yo le haya hecho algo antes que lo hizo tener esa reacción dígame por favor pongámonos a cuenta para que seamos sanos porque yo y usted necesitamos depender de la gracia de Dios totalmente en este tiempo y para que la gracia de Dios esté sobre nosotros, entre otros principios que hablamos va a ser si nosotros tenemos labios que agraden al Señor, amén ¿cuántos humildemente recibimos esa palabra del Señor hoy? le decimos Señor gracias por estos principios Señor